0: Women Forwardcast é um podcast da SAP com mulheres que ocupam os lugares que querem. Nesta websérie em áudio, elas contam a própria história e escrevem um novo capítulo. Acompanhe os episódios e conheça a trajetória dessas mulheres inspiradoras. Agora são elas! <música> Olá, meu nome é Elisa Rosenthal, sou diretora-presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário, sou LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker, colunista na revista HSM Management, no Connect Mob, do Mundo Zoom e na Exame. Também sou autora de Proprietárias, a ascensão da liderança feminina no setor imobiliário. Atuo no mercado há mais de 17 anos e especificamente com o tema da liderança feminina desde 2018. No podcast de hoje, falarei sobre as habilidades e comportamentos de mulheres líderes e como desenvolvê-los durante nossas carreiras. Mas antes, gostaria de comentar alguns dados com você. Há 17 anos, a Grant Thornton, uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria e tributos, acompanha o progresso global das mulheres na alta administração. De acordo com o estudo Women in Business de 2021, a proporção de mulheres em cargos de gerência sênior globalmente cresceu para 31%, o um número mais alto já registrado. 90% das empresas em todo o mundo têm pelo menos uma mulher em cargo de gerência sênior em 2021. O índice global da Fortune 500, relatou um recorde histórico de 23 mulheres CEOs em 2021, incluindo seis mulheres negras. As mulheres na liderança estão mudando o mundo. Dados e fatos comprovam isso. A ascensão da liderança feminina redefine ideias ultrapassadas do que significa ser um líder eficaz. Embora a sociedade esteja avançando na abordagem da desigualdade de gênero, Desafios sistemáticos e preconceitos antigos continuam a impactar as carreiras das mulheres. Vale ressaltar que o mesmo cenário também pode ser encontrado em outras esferas profissionais fora do mundo corporativo, por exemplo, no cenário político. É por isso que mulheres que queiram superar todos os obstáculos corporativos para alcançar cargos de liderança precisam desenvolver capacidade de se relacionar. É como eu costumo dizer, mulheres preparadas lidam melhor com os papéis e responsabilidades que elas merecem, querem e precisam ter. O início de qualquer carreira é sempre muito difícil. O meu conselho para todas as mulheres é saber lidar com o erro. O erro é parte do processo e nós mulheres precisamos aprender a lidar com isso. Considere que o processo de autodesenvolvimento ao longo da vida inclui crescimento físico, emocional, educacional e intelectual. Tenha objetivos claros para cada um desses pilares e trace metas para alcançá-los. Mas lembre-se que metas são guias de percurso, o que não significa necessariamente que não podemos mudar de opinião e até mesmo os objetivos ao longo desse percurso. Portanto, é fundamental colocar a intenção de melhorar algo que precisa ser aprimorado e isso pode incluir, por exemplo, a mudança de planos. Os objetivos podem ser curtos, como trimestrais ou semestrais, mas nunca deixe o seu autodesenvolvimento sem rumo, pois é a partir de pequenas conquistas que grandes realizações são concluídas. A partir do momento que uma mulher começa a se destacar no mercado de trabalho, ela percebe que precisa desenvolver suas habilidades relacionais. Com base nas minhas experiências, vou deixar aqui três habilidades fundamentais. São elas, a primeira, resiliência. A resiliência envolve a capacidade de resistir ou se recuperar rapidamente em situações desafiadoras. No um ambiente organizacional, as líderes femininas são tipicamente mais relacionais, inclusivas e comunitárias. Durante a pandemia, os relatórios mostram que o estilo de liderança relacional era preferível a um estilo autocrático de comando e controle ao responder a crises. Países liderados por mulheres como Nova Zelândia, Alemanha, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Noruega e Taiwan demonstraram incríveis resiliências e capacidade de respostas durante os esforços de saúde pública na pandemia. Um exemplo pessoal que eu trago de resiliência, desde o primeiro momento que eu resolvi unir as mulheres que atuam no setor imobiliário até a construção e o desenvolvimento do Instituto Mulheres Imobiliário três anos depois. Foi preciso muita resiliência para lidar com este tema de extrema relevância no mercado ainda muito masculino e pouco diverso. O segundo aspecto aqui que eu trago é o bom humor. Você já reparou que o bom humor pode determinar o olhar que temos para cada atividade do nosso dia? Se estamos de mau humor, não conseguimos nos concentrar. As tarefas parecem difíceis de serem realizadas. Porém, quando estamos de bom humor, tudo parece mais tranquilo, tomamos decisões mais conscientes e não nos deixamos levar por sentimentos ruins como estresse e nervosismo. Então, aprenda a praticar o bom humor. Utilize técnicas matinais para começar bem o seu dia e tenha certeza que o final do dia será ainda melhor. Bom humor também pode inspirar atitudes mais positivas e ajudar a aliviar tensões em ambientes mais duros, como geralmente são os modelos corporativos mais tradicionais. Bom humor precisa ser utilizado com respeito e empatia. E existe uma linha tênue entre a elegância do bom humor e a piadinha sem graça. Portanto, use com atenção e sempre com muito respeito. O terceiro aspecto aqui é a coragem. Em ambientes de muita pressão e até mesmo hostis, é preciso ter coragem. Coragem para se impor, coragem para ser transparente, coragem para propor algo novo. A coragem é quase um sinônimo de vontade honesta. É quando defendemos aquilo que desejamos ou somos honestos para perceber as nossas fraquezas. Precisamos ter coragem para ser melhor e mostrar para os outros que eles também podem ser muito melhores. Então chega o momento da grande promoção. Finalmente, uma mulher conquistou um cargo de liderança, e é aí que tudo começa a ficar mais difícil e, por vezes, mais solitário. É nessa fase que eu destaco aqui três habilidades importantes de serem desenvolvidas. Primeira delas, autoconfiança: as mulheres precisam confiar em seus pensamentos racionais e nas suas intuições, especialmente, lembrando sempre do que as levou até ali. Depois de tantos anos de carreira, a autoconfiança é o que realmente fará com que qualquer mulher se destaque como líder. É a capacidade de unir diversos fatores, entre eles educação, experiências profissionais e experiências pessoais, para tomar decisões assertivas. O segundo aspecto é o posicionamento assertivo. Aliás, ser assertiva né, é uma competência de se afirmar de maneira clara, objetiva e transparente. Comunique de forma não agressiva e saiba dosar firmeza e flexibilidade. A assertividade é uma característica muito marcante na minha forma de liderar. Contudo, infelizmente, ainda há uma questão de gênero que coloca as mulheres assertivas na categoria de agressivas. Portanto, ainda precisamos dosar a assertividade com a empatia e a gentileza ao colocar as nossas opiniões. O outro aspecto que eu trago é a capacidade de influência. Eu digo que a capacidade de influência é o, resultado de, é o resultado da mistura entre ser autoconfiante e assertivo. É se comunicando de forma transparente que as mulheres envolverão todos aqueles que trabalham ao seu redor. E não basta apenas se comunicar bem. É importante que as pessoas se sintam parte de algo que está sendo construído. Influenciar é também mostrar que aquilo que está sendo feito tem um propósito, seja para a empresa ou para a vida pessoal dos colaboradores. Uma boa líder ao longo dos anos também percebe que não existem conquistas profissionais se não há realizações pessoais. O equilíbrio é o segredo de uma vida bem vivida. Não abra mão de um ou de outro, mas saiba gerenciar os dois ao mesmo tempo. Saiba que equilíbrio significa ter altos e baixos e não se manter em uma linha reta. Por isso, é importante ter flexibilidade, gerir bem o estresse e ter uma atitude positiva na vida e no trabalho. Se você não está emocionalmente bem em casa, não estará no trabalho e vice-versa. Desenvolva rotinas que ajudarão você a organizar seu tempo em cada uma dessas tarefas. Não se distraia e não desperdice aquele tempo para fazer uma atividade física estudar, brincar com seus filhos, é estar presente com presença. Uma prática de meditação, de meditação eficiente não é apenas ficar em silêncio, mas fazer as coisas com atenção plena. Faça um teste. Quantas vezes a distração chega quando você está fazendo algo? É difícil finalizar as coisas? Então foco, pois a atenção te ajudará a realizar mais coisas em menos tempo. Eu tenho trabalhado esse equilíbrio com a minha, na minha vida, me dedicando plenamente aos meus filhos quando estou com eles. E isso envolve não ficar no celular enquanto estamos juntos, por exemplo. Fazer as refeições juntos. Também sem telas e distrações. Outro exemplo que eu te dou é se colocar na agenda. Eu costumo usar o calendário para tudo. Então eu incluo na agenda os horários de almoço, a academia e a terapia, Por exemplo. E as empresas também podem e devem ajudar as mulheres a desenvolverem suas habilidades, além de incentivar a equidade de gênero. Eu vou deixar aqui algumas boas práticas utilizadas por organizações respeitadas. Incluir a equidade de gênero na pauta da alta liderança e na estratégia da empresa. Desenvolver programas para reduzir a discriminação e o assédio e abrir canais seguros para denúncias. Criar políticas de equidade de gênero na remuneração e na seleção para cargos. Oferecer treinamentos, capacitações, programas de mentorias e diversos outros estímulos para o desenvolvimento das colaboradoras para futuras promoções. Oferecer benefícios para que as mulheres consigam conciliar trabalho com os cuidados da família e dos filhos. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e quero continuar essa conexão pelas redes sociais. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, como Elisa Rosenthal. Muito obrigada e até breve. SAP Women Forward Cast. Esperamos você no próximo episódio. Agora são elas.